0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Ik ben Marlies Kneijdenberg en ik werk als HR-lead bij HCI Global SE. Dat is een zakelijke schadeverzekeraar in het centrum van Rotterdam.
1: Helder, dankjewel. Welkom. Leuk dat we jou uh, mogen spreken. We hebben jou in het verleden ook al gesproken. Toen zat je nog bij een een andere werkgever. En we hadden het net voor de podcast ook over dat je even een uh, tijdelijke uh, break hebt genomen tussen jouw twee banen in. En uh, daarin heel veel leuke dingen hebt gedaan, uh, waaronder ook je eigen bedrijfje bent begonnen. uh, En dat doe je er nu naast, dus misschien leuk om daar ook iets even over te vertellen. Wat doe je er nog naast, naast jouw uh, rol? Ja, nee, dat
0: klopt. Ik uh, kan ik daar heel enthousiast over vertellen. Naast natuurlijk wat ik tijdens het sabbatical heb gedaan, dat is lekker lang zeilen. Uh, maar ik ben samen met uh, Margie Bert Skuik Kuik en Lico Schreuder uh, uh, en Connect begonnen. En wij noemen onszelf de, de, de dialoogspecialisten. En we zetten alles aan uh, het werk om te zorgen dat de dialoog binnen bedrijven, binnen teams en soms ook met jezelf uh, verbetert. Zodat je met elkaar, en als het aan mij ligt met heel veel plezier, betere resultaten boekt. En dat doe ik naast mijn baan en dat gaat tot nog toe uh, best aardig en soms een beetje spannend qua tijd.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. We hadden ook over dat, uh, je hoort natuurlijk steeds meer mensen over dat het mooi is als je al je talenten kunt inzetten. En jij doet dat denk ik op dit moment, maar het lijkt me ook behoorlijk uh, veel eisend. Maar levert het wat op om verschillende dingen naast elkaar te doen?
0: Ja, dat dat doet het absoluut. En wat voor mij wel mooi was, is dat ik echt wel terugging naar hoe ik was als, als kind. Dan deed ik altijd 36 dingen tegelijk. Ik uh, zong de musical en ik wilde opera worden. En ik deed dan tennis en zeilen en alles tegelijk. Uh, en dat doe ik nu weer. Uh, en daar komt wel een beetje dat pipi lanko's gevoel boven. Uh, en het, het lijkt erop dat ik daar... Uh, ja, dat het dient als brandstof. Maar dat het me ook leuker maakt in de andere activiteiten die ik doe. Dus ik heb heel veel kruisbestuiving van mijn baan. Uh, met mijn zelfstandig ondernemerschap. Maar ik leer ook uh, nu piano spelen bijvoorbeeld. Ik leer echt het ambachtelijk oefenen. Um, en ik dacht altijd dat ik daar geen tijd voor had. Nou, daar maak je dan tijd voor. En dat betekent dat als je dat doet, dan moet je echt erbij zijn. Dat helpt dus ook heel sterk ontspannen. Dus... Um, Ja, ze zeggen altijd, je moet eigenlijk meer nee zeggen, leren nee zeggen. En ik heb eigenlijk mezelf beloofd dat ik overal ja zeg wat ik leuk vind. En dat brengt mij nou meer dan nee zeggen. Want anders ga ik namelijk eerst eindeloos werken. Nou, dat is ook nooit af. Dus dan doe ik nooit wat anders. Dus nu doe ik alles tegelijk. En ja, dat moet je dan een beetje juggelen. En dat gaat gaat heus wel een keer mis. Maar tot nog toe brengt het me allemaal veel. Maar het is wel... Spannend, af en toe.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En nu jij zelf zo in het leven staat, of je leven leeft op die manier... wat wat, betekent dat voor jouw rol als HR-directeur en hoe je naar werknemers kijkt?
0: Dat is een een goede
1: vraag. Ja, dat is een van de dingen
0: die mij drijft in mijn leven. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar iemand's talent. Eigenlijk altijd al. Dat dat doe ik ook als uh, uh, vrijwilliger bij de Stichting Giving Back. Dus talentontwikkeling. Uh, ...staat voorop en talent is niet alleen maar hetgene wat je meeneemt... ...in die ene rol die je hebt op je werk... ...maar dat zit vaak ook in heel veel andere zaken. En vaak is iemand, misschien wel voorzitter van een voetbalvereniging... ...hoe kan het zo zijn dat we dat talent missen op het werk? Of uh, je wordt gestereotypeerd als zijn, uh, je bent een jongere van Rotterdam-Zuid... ...daar geboren, dus nou, je ziet daar scores lager, et cetera. We laten heel veel talent liggen... En ik voel aan mezelf, nu ik weer heel veel dingen naast elkaar doe... dat het me gewoon verrijkt. En ik denk dat ik daarmee ook in mijn werk uh, leuker ben. uh, Maar ook uh, effectiever ben. Omdat ik meer moet kiezen, dus ga focussen op wat echt belangrijk is. En dat mijn uh, oogklepper eraf zijn om anders te kijken naar mensen. Omdat die misschien wel net zo andere dingen doen naast naast hun werk als als dat ik dat doe. Dus het brengt me veel... Kan ik het helemaal plat slaan? Nee. Uh, maar ik denk echt dat ik er leuker van word en effectiever. En,
1: en hè, nu, nu je dat zelf zo ervaart, um, zou je het ook zo kunnen organiseren voor andere mensen? Of is, is het, zou dit voor iedereen wat kunnen zijn om op die manier een carrière te, in te vullen? Of, of is dat per menstype type ook verschil? Dat? Ja, volgens mij hangt het heel erg
0: van je drijfvieren af. Dus ik ben van nature heel nieuwsgierig. En ik ben ook heel erg van zelf doen en zelf prutsen. Dus bij mij past dat goed. Uh, Ik waardeer heel erg mensen om me heen die super planmatig zijn. En alles afmaken tot in alle details. Dan moet je mij eigenlijk niet voor vragen. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar er zijn dingen waar ik gewoon minder goed in ben. Dus volgens mij hangt het ervan af. Wat maakt je gelukkig? En uh, en daarnaar kijken uh, is belangrijker dan dat helemaal uitrollen in een organisatie. Volgens mij moet je heel erg aansluiten bij de persoonlijke behoeften van een persoon. Maar ik zou wel iemand iets meer uitdagen dan nu gebeurt. Want ik vind vaak in de organisatie dat je een plakkertje krijgt. Een label van dit is wat je bent en dit is wat je kunt. Uh, en dat we heel minder vaak bereid zijn om verder te kijken of iemand een kans te geven om wat anders te doen. En dat is wel wat ik probeer.
1: Um, ook bij anderen. Hoe kan HR daar aan bijdragen? Dus hoe kun je het zo hè, uh, faciliteren stimuleren dat dat meer gebeurt? Dat mensen worden uitgedaagd?
0: Nou, je, um, uh, je kan twee dingen doen. Hè. Je kan het overnemen. Daar geloof ik niet zo in. Want ik denk dat het heel erg zit in de relatie die je hebt in je dagelijks werk. Met ofwel je leidinggevende ofwel je teamcoach of hoe je het noemt. Um, dus het, wat HR dan kan doen is faciliteren. Uh, dat dat gebeurt, en uh, dat kan op een paar manieren. Dat kan door de traditionele beoordelingscyclus vooral de nek om te draaien en het te hebben over regelmatig gesprek voeren uh, over belangrijke onderwerpen als gewoon je huidige werk, maar ook over waar zit je ambitie en ontwikkel je je genoeg. Dat vraagt veel van leidinggevende om dat te doen, want dat zijn niet altijd eenvoudige gesprekken. Als iemand uh, 55 is en die heeft nooit de vraag gekregen: hoe zit je nog wel op de goede plek? Die kan waarschijnlijk ook als eerste denken, goh, wil je hem ontslaan? Terwijl je intentie anders kan zijn. Dus je kunt faciliteren in de, in de methodiek door het systeem aan te passen. Het zit heel erg in het faciliteren van degene die in eerste instantie dat gesprek gaan opstarten, leidinggevende. Maar het zit ook heel sterk in uh, uh, het organiseren van uh, mogelijkheden om kennis te maken met iets anders. Dus ...projectmatig werken of wat we binnen HDI doen... ...dan organiseren we samen vooruit bijeenkomsten die over van alles gaan. Dat kan de School of Life zijn die zes webinars doet... ...maar ook de CFO die alle cijfers presenteert en uitlegt aan iedereen... ...als ook het hospitality concept wat we neer gaan zetten en input vragen... ...zodat mensen de kans hebben om te gaan razen. En als je dat allemaal combineert, dus het proces organiseert, een leidinggevende die dat stimuleert, mensen uitnodigt om uh, nou, op andere momenten hun nek uit te steken of zich te ontwikkelen, uh, dan gebeurt er wat. Maar het is altijd een individueel effect. Het is dus niet helemaal te regisseren.
1: Ja, nou mooi. Nou ja, hè? dus Je geeft wel denk ik heel veel uh, dingen die je kunt doen, hè? om het uh, in ieder geval op gang te brengen. Uh, en hoe iedereen ermee omgaat, is inderdaad misschien weer, uh, is weer anders. Zou je iets meer kunnen vertellen over jouw huidige rol? Waarbij of je verantwoordelijkheden op dit moment Je, doe, je zei uh, dat je ook verantwoordelijk bent voor facilities, bijvoorbeeld, hè, voordat we de podcast aanzetten. Zou je daar iets over kunnen delen? Want dat is gezien corona natuurlijk best uh, interessant.
0: Ja. ja, ik ben uh, in coronatijd begonnen als, uh, als head of HR en, uh, en kreeg daar toen facilities bij. Dat was zo'n gesprek. Van goh, ik zie dat je hotelschool hebt gedaan, zou je fertilities ook willen doen? Nou, bij mijn vorige werkgever deed ik dat ook, dacht nou prima. Toen wist ik nog niet dat ik in een enorme verbouwing stapte in een monumentaal pand In het centrum van Rotterdam, waar we ook nog wilden breken en interne trap aan wilden brengen. Nou, weer een hoop geleerd over vergunningen en gedoe. Um, maar ik vind het wel een mooie combinatie, omdat het gaat om een, een, een werkplek... Uh, Danielle Brown heeft er net deze week een uitspraak over gedaan. Uh, het kantoor is een nieuwe leaseauto. Het is de plek waar je elkaar ontmoet. Maar het is ook de plek waar je leert. Waar je in aanraking komt met andere nou ja, uh, informatie. Uh, andere persoonlijkheden. Eigenlijk waar we het over hadden. Over dat leren. Uh, en met uh, facilities in het pand. Maar ook de dienstverlening die in het pand zet, faciliteer je medewerkers... om hun werk nog beter te kunnen doen. Dus het sluit mooi aan. Uh, niet altijd. Maar uh, um, het kweekt een extra randvoorwaarde uh, in het arbeidsvoorwaardpakket. Dus ik ben blij dat het dichtbij is. Het gaat over, over huisvesting, het gaat over mobiliteit... maar het gaat ook invulling geven aan duurzaamheid... Um, en catering, niet te vergeten. Ja, ook belangrijk. <laughs> Nou, ook uh, hoe, hoe uh, faciliteer je dat mensen elkaar ontmoeten... en hoe verleid je dan bijvoorbeeld door een koffiebar... dat je informele contactmomenten creëert. Hè, dat was het koffieapparaat. Hoe kan je dat dan nog, le- nog aantrekkelijker maken... zodat het misschien wel een wat duurzamer karakter krijgt? En meer een mix.
1: Zijn er nou andere thema's die uh, nu jouw agenda beheersen... waar je mee bezig bent?
0: Nou, de arbeidsmarkt is er absoluut één... wat bijzonder is in de verzekeringsmarkt, en dat is eigenlijk net als in de techniek waar ik hiervoor werkte, is dat het echt een vak is. En er werken echt experts die uh, jarenlang uh, werken om op een bepaald niveau te komen. En die markt is hartstikke krap. Dus terwijl uh, de hele wereld in uh, corona zit, is er ook wat ze mooi heet een hardening market. Waardoor verzekeraars eigenlijk meer aanvragen hebben dan dat ze aankunnen. Daarmee wordt de arbeidsmarkt hartstikke krap. En als je niet, opkijkt, ga je om, uh, als je niet uitkijkt, dan ga je uh, je talenten bij elkaar wegkopen. Um, ja, als je iemand heel ervaren zoekt, dan kun je bijna niet anders. Dus ergens zorgen dat je het korte termijn probleem, ja, dan, gaan, dan gaan bij ons nu twee mensen weg. Um, hartstikke gezond, na 18 en na 21 jaar, is mijn perspectief. Maar vanuit verzekerings- en arbeidsmarktperspectief zeggen we, ja, maar dat is wel echt heel erg. Want dan moeten we iemand weg. Ja, en hoe voorkom je dat nou? Dus dat betekent gewoon ouderwets interne doorgroei. Hoe zorg je dat je je, je volgens klaar hebt staan? En dat is niet een korte termijn aanpak. Dus um, creatiever kijken naar de arbeidsmarkt buiten... maar veel meer investeren aan talentontwikkeling binnen. Uh, en ook op een andere manier opleiden. Maar dat is best lastig dat als het voor, voorheen 15 jaar duurde... op een bepaald niveau te komen... En je neemt nou iemand aan en je zegt, nou ja, dat kan zeven nou jaar ook. Zonder dat je je huidig zittende populatie uh, beledigt, dat je het kennisniveau naar beneden trekt, want wij willen het met z'n allen steeds beter doen. Dus hoe doe je dat nou goed? Ik zou het het liefst korte termijn oplossen, maar dat kan niet. Dus ik moet echt, we moeten echt iets neerzetten wat, wat zorgt voor, voor uh, aanwas, versnelde doorstroom, misschien wel kruisbestuiving in de keten en zoiets, en misschien wel uitwisseling tussen bedrijven. Dat gebeurt vanuit de branchevereniging die voor het eerst met een branchbreed traineeship. Maar dat duurt natuurlijk jarenlang voordat dat echt een beetje um, volume krijgt. Dus ik lig er niet wakker van, maar dat fascineert me wel.
1: Uh, ja, we hebben zo ongemerkt denk ik al heel veel besproken. Is er nog iets wat we hebben laten liggen, wat nog leuk is om te delen? Over jou, de actualiteit van uh, alle dag voor jou op dit moment, of de toekomst?
0: Nou ja, één
1: één thema nu is wel, en en dat komt veel minder aan bod...
0: maar dat is wel een heel goed thema, is mobiliteit. Uh, Want ja, ja, ik ik kom van een organisatie waar de mobiliteitsmanager van het jaar werkte... waar ik superveel van heb geleerd en het thema was duurzaamheid. Dus daar was de keuze heel makkelijk. uh, CO2-neutraal. Nu is de arbeidsmarkt heel anders... Uh, En hoe kon je nou mobiliteit veel meer aan laten sluiten bij de behoeften van alle stakeholders? Dus vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit medewerkersperspectief, vanuit klantperspectief. En dat maakt zo'n mobiliteitsbeleid nog veel rijker. Daar staan we echt aan het het begin uh, om daar wat uh, neer te zetten. En eigenlijk een keer te beginnen met een blanco uh, bladzij. Van uh, ja, hoe zou je dat dan in willen vullen? Dus die is nog wel belangrijk. Maar het, het, het... Het allerbelangrijkste thema voor mij nu persoonlijk is wel, doe vooral de dingen waar je energie van krijgt. Zeker ook in tijden waar heel veel schuivende panelen zijn. Waar je misschien wel langer dan je lief is thuis werkt of op een kantoor. Wat niet voelt als hoe dat misschien wel vroeger was en misschien wel nooit wordt. Dus zorg dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen energiebronnen. En dat je uh, gezond blijft als mens. En daarmee bedoel ik ook uh, gezond blijft in uh, de, de lol die je hebt in de dingen die je doet.
1: Ik was nog aan het twijfelen of ik je zou vragen hoe jouw ideale mobiliteitsbeleid eruit ziet. Maar dit is een te mooi cirkeltje met hoe we begonnen. Dus ik denk dat we hierbij moeten afsluiten. Hè? Want we begonnen eigenlijk met dat jij hè, nu zelf de combinatie hebt gevonden aan dingen die jouw energie geven... En uh, we sluiten er ook mee af dat het je tip is aan mensen om dat ook te doen. Dus ik denk dat dat, dan is hij mooi rond. Dus dan gaan we de volgende keer weer verder praten. Heel erg bedankt voor het mooie gesprek.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
1: Dit is de HR Top 100 Podcast.